0: それでは、ローマの聖書公開の第44回目です。最終回になります。16章全体、そしてローマ書全体を振り返りたいと思います。それでは、最初にお読みいたします。一節から途中まで。ローマ書、ローマの神典の手紙16章。ケンクレイヤーの教会の奉仕者性ある、でもある、私たちの姉妹、フェベを紹介します。どうか聖なる者たちにふさわしく、また主に結ばれている者らしく彼女を迎え入れ、あなた方の助けを必要とするなら、どんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の援助者、特に私の援助者です。キリスト、イエスに結ばれている私の協力者となっている、プリスカとアキラ、に、よろしく。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく、地方人のすべての教会が感謝しています。また、彼らの家に集まる教会の人々にも、よろしく伝えてください。私の愛する、エパイネ、え、エパイネとによろしく。彼は、アジア州で、キリストに捧げられた発音です。飛びます。17節に飛びます。兄弟たち、あなた方に進めます。あなた方の学んだ教えに反して、不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。こういう人々は私たちの主であるキリストに使えないで、自分の腹に使えている。そして、うまい言葉や、へつらいの言葉によって、純朴な人々の心を欺いているのです。あなた方の従順は皆に知られています。だから、私はあなた方のことを喜んでいます。なお、その上に、善に悟く悪には疎くあることを望みます。平和の源である神は間もなく、サタンをあなた方の足の下で打ち砕かれるでしょう。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。アーメン。お祈りいたします。天の神様。ローマ書をずっと学ぶことができましたことを心から感謝いたします。パウロがローマ書を通して私たちに救いの真髄を、骨格を教えてくださいました。どうぞ私たち、このいよいよイエス様を主とし自分の腹を神としていくようなことがありませんように教えてられたこの基準に忠実に忠実に従って豊かな人生を歩むことができるものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は10、最後44回目、キリストに生きるっていうメッセージの題です。キリストに生きるです。前回は違法人への祭祀パウロってことでお話をしました。祭祀だと言います。祭祀は神様と人を取りなす存在のことを祭祀と言いました。パウロは神から違法人の祭祀と選ばれてきました。でも考えてみるならば、パウロほどユダヤ人を知り尽くしている人はおりませんから、ユダヤ人伝道とっていうことにしたら一番良かったんじゃないかと思います。しかし、パウロは違法人のために選ばれました。しかし、逆に今度は、パウロが違法人伝道の方に選ばれなかったら何が起こっていたんだろうか。もしもっていうことは神様にはないんだけれども、多分、その場合はですね、こうなったと思います。いろんな書簡、新約聖書の書簡はですね、なかったんだと思うんですね。コリント、ガラテア、エペソ、フィリピコロサイ、テサロネケ。これ全部、パウロの書簡なんです。しかも、違法人の教会に向かっての書簡なんです。ということは、パウロが関わったから、この書簡を書けたんですよね。もし、パウロ、神様はパウロを選ばなかったら、また誰かを選んだかもしれないですけれども、今、私たちは本当にパウロを違法人伝道として選んでくださった神様の皆を称えます。そして、このローマ書ももちろんそのことです。福音はユダヤ人の中に閉じ込められておりませんでした。私たちのところまで伝わってまいりました。もちろん、福音書が一番大事だということを何度か申し上げております。しかし、その他で、新約聖書で言うならば、このローマ書、ガラテア書、このローマ書とガラテア書は、救いの骨格を私たちに非常に明確に教えます。単なる、罪人から救われるんじゃなくして、肉の人からも救われて完成していくっていうことを、この二つの聖書はです、書物はですね、私、明確に教えてくれます。そしてさらに、もちろん、ヘブル人も重要ですね。この旧約聖書をあそこに全部まとめられたような形で書かれておりますローマ書ガラテヤ書ヘブル書これは本当に大切なものだと私自身はこの思っておりますですから私たちはこの救いの骨格をまず身につける必要がありますこれらをしっかりと持っていないで例えばですよ目視録を中心にして、目視録からこっちの方を考えてくるっていうのは非常に危険になりますね。ですから、この3つの書簡これらをしっかりと骨格を掴んで、そして目視録だとか一つ一つを見ていくときに、私たちは迷わずに、この教えられた基準に忠実に歩むことができます。16章の1節から16節まで最初に見ていきましょう。教会建設の協力者たちの名前がずーっといっぱい書かれております。パウロの働きに協力して助けてくれた人々です。一節にケンクレアの教会の奉護者であるヘベによろしくと書いております。これはフィルピンの手紙の一章の一節にも出てきます。コリントの町より10キロ離れたとこのケンクレアの羊だったようですね。そして、何よりも、このフェーベに、パウロはこの手紙を託して、ローマに送ったっていうことが言われております。そしてこのフェーベっていうのは、単なる一人の婦人でなくして、彼の、パウロの資金的なもとの多分協力者、援助者であっただろうとも言われております。まあよく、この聖書にその具体的には書いてないからわからないですけれども、名前、定冠詞から見てですね、裕福な人につけられる定冠詞が名前についてるっていうことも言われております。ローマ人への手紙をこのフェーベに委ねました。3節に、プリスカとアキラによろしくと言ってます。プリスカとアキラ。まあ別の聖書ではアクラとなってるかもしれません。彼らはコリントで、家の教会の一つを持ってたご夫婦だと思います。第一コリントの16章の19節から出てきます。フェーベとこのこプリスカとアキラ、これはですね、聖書の新約説の中に名前が出てきます。それから、13節にルフォースっていうのが出てきます。13節にルフォス。えっと、ですね。ルフォス出てきたこの人はですね、もしかしたら、あの、イエス様が、十字架を担いでゴルゴタに行くときに、イエス様自身が担げなくなりましたね。そうしたら、そこにクレネ人シモンが出てきて、代わりに担がせたとなって。そのシモンの息子だろうと言われております。そうすると、この、彼はですね、このシモンはですね、その時にクリシャンになった。イエス様の十字架を担いだゆえにクリスチャーになって、そしてその子供たちにもこの福音が伝えられて、しかもその子供の一人はローマの伝道のために使わされている。ってことはわかりますね。そのようにして本当にパーロの担った協力者たちがいっぱいいます。一節から十六節までに、この個人の名前と家の教会っていうのも含めますと、27名、家の教会2つ含んでいる27名の人々が記されております。そしてこの特徴2つあります。まず全てによろしくって言葉が書いています。よろしく。これはゲリシャ語の原点だと挨拶を送るみたいなことだそうです。挨拶を送る。これが17回、日本では省略されているところもありますけれども、17回、よろしくって言葉が、個人個人について。っていうことは、本当によくお互いに知り合ってたってことですね。知り合ってたってことです。しかし、この知り合いは何によってかっていうならば、それは、この二節に、主に結ばれてって言葉があります。三節、八節、十三節とかですね、エンクリスト、キュリウスだとか、そういったような言葉が、十回使われております。ですから、一人一人との交わりっていうのは、本当にお互いに内側から人格的な心をわか、分かり合って、この使えていた。お互いに知り合っていた。しかもそれは、キリストに結ばれてっていうことが、えー、ですね、すべてが。そうです本当に私たち思うんです、えー、本当に高齢の95歳の姉妹がおりますけれどもあの電話で話をしてるとですね本当に私たちこうなんか愛し合えるるう,うな感じがすすんですね本当にイエス・キリストに会って愛し合えるっていうこのようなことここでもそうですけれどもそうですそのようにしてキリストに会って挨拶を送るお互いの人格と人格の交わりを持っておりました。それからもう一つ、この21二十一節に、えー、私の協力者、テモテ、また同胞のルキオって、ルキオっていうのはこれはどうもルカのみたい、ルカであると言われておりますね。ですから、ルカも、あの、テモテも、えー、パウロと一緒に、この、ついて、連動してたっていうことも、ここでわかります。それから、今、今日の中心テーマは16、17節から20節まで今日の中心テーマとしてこの話をしていくことになります。まず、キリストの体っていうものをパウロはこれからどのようにして守っていくか、あるいはそれが作られていくかっていうことにとても大きな関心を持っております。と言いますのは、教えに反する人たちがもういっぱい出てきてるんですよね。教えに反する者たち。この、あなた方の学んだ教えに反して、不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。彼らは、イエス・キリストに使えるんじゃなくて、自分の腹に使えている。これは自分の欲望に対して使えているっていうことですね。ですから、キリストと全くないところでそれであるならば、相手にする必要がないんです。キリストの体の中に入ってきてて、実は自分の腹を満たしていく人たちがいっぱいいるんだと。出てくるんだと。その人たちに、あなた方は気をつけなさいよ。偽教師、偽予言者っていうんでしょうか。あるいはもしかしたら、ユダヤ教的な、立法主義的な福音っていうのをですね、持ち込んでるかもしれません。何々せねばならないせねばならないみたいな後で説明しますけれども、あるいはグノーシスっていうですね、知識、人間の知識を神としていくような、霊肉を分離させてしまうような、そのような教え。あるいは、まあ、人間の理屈、それがですね、人間が中心になっていく。そういった教えはいつでも、どの時代でも、今日であったとしても入ってきます。16節に、18節に、こういう人々は私たちの主であるキリストに仕えず自分の腹に仕えているっていう言葉で見事によく表しております。自己の存在をですね、イつまかキリストのよりも大きくしてしまっていく。ですから私たちは本当にこの聖書の教えを正しく学んでいく必要があると思います。でも、みんなですね、教師たちは、私は正しく教えてるっていうに違いないんですよね。自分が最初は間違って教えてるなんていう人は出てくるはずがないんですから、みんな正しく教えてるつもりです。とするならば、私たちは聞く方が、聞く方が見分けることができる人にならなければならないんですね。教える方、もちろん気をつけなきゃいけないと思いますけれども、聞く私たちが本当にそれを気をつけていかなきゃならないと思います。ですから、この正しく学んでいくときに、まずは、旧約聖書、新約聖書の一貫した心理、聖書全体の心理、人生化。これをですね、この、学ぶ必要があると思います。ある教会は新約聖書だけ、ということを聞いております。あるグループはそうですね。名前は出しませんですけれども。しかし、それでは分からなくなってしまいます。あるところにおっては、この、イエス様の救い、イエス様から救われるんだ。こうして救われ、救われる。確かにそうです。救われる。しかし、その後のことはあんまりと教えていかない。救いは教えるけども、その後は立法主義として教えてしまうこともあります。まあ、聖書を見ると、旧約の中に新約が入ってます。いっぱい入ってますね。そして、新約聖書の中に旧約聖書がいっぱい入ってます。特に、まだこの新約聖書が成立していない時っていうのは、この人たちが語るところの言葉っていうのはですね、旧約聖書だらけだったんじゃないかと思うんですね。そこにイエス・キリストが、旧約聖書を語ってイエス・キリストがってこう入ってくる。だからこそ、これをむしろよく分かったと思います。ローマ書ガラテア書ヘブライャン、まあ、ヘブライビタ手紙も他もそうですけれども、旧約聖書がいっぱい入っております。それを根拠としております。例えば、エデンの園のには、これは新約聖書がいっぱい入ってますね。命の木、イエス・キリストです。それから、川の頃もイエス様の十字架です。もうそこに入ってるんです。旧約聖書の初めから新約が入ってる。そして今度は、旧約が新約の中に入っております。ダビデ。これはキリストのひなでしたね。そして、イエスキリストはダビデの子孫として生まれてくる。だから、本当につながっているんです。空薬聖書、新薬聖書、これを一貫してですね、私たちはこれを学んでいくってことが必要です。そこで、今日は、ローマ書の一章からですね、簡単にこう振り返りながら、皆さんとこの絵を出しながらお話をしていきたいと思いますので、一章から開いてくださるようにお願いいたします。うん、これにして絵を出しております、うんうんえー。どのぐらい皆さんが明確に見えるかわかりませんですけれども、まず、こっちの方出しましょうか。うんキリストの福音、信仰義人っていうことから聖書は始まります。一生の挨拶あってローマに訪問したいと言います。そして福音の力っていうことで私たちを人間を救うのはあれこれじゃない。福音の力。これは神の力って言ったらもういいんですね。神が私を救う。私たちが自分で自分の救いを作るんではないっていことでした。そして今度は18節から、一章の18節から人間の罪っていうことを取り上げていきました。そしてこのことも、もう、そしてそこには裁きがある。この死っていう分ですね、罪の値は死である。この裁きがあるっていうことがここ書かれてありました。そして、これに対しては、徹底的に三章の二十節まで、人間の技によっては絶対救われないっていうことを書いていきます。ユダヤ人がどんなにこの立法を守ったとしても、これは救われないんだっていうことが、これが書かれてありました。そして三章の二十一から、三章の二十一から、ここからは、この、現在からの救いっていうものをですね、まず私たちに伝えていきます。それはどういったことかっていうと、イエスを主と告白するっていうことでした。イエス様を自分の神、主として告白そして告白するとどうなるかっていうと、これは同時に、これは十字架によって私たちの罪が取り去られて、復活の命、命の主に、私たちは今度つながっていきます。十字架の種につながったものは、復活のイエス・キリスト種に直接つながっていくことができますね。そして、それは今度は精霊によって、これが今度は私たちのところになります。今度は精霊によって、私たちはこれ、神様の子供となることができるんですけれども、ちょっとここに大きな問題が起こってきます。それはどういったことかって言いますと、私たちは神様の命をもらって神様の子供になっているんだけれども、言うなればもう一つの命を持っていたんですね。それは人の子っていう肉っていうものだったんです。肉。神様は私たちをあがないましけれども、私たちをロボットにしたわけではありません。いつも言いますように、私たちの人格を神様は取り去ることはできません。神は愛だから、愛っていうのはお互いに私はあなたを、私もあなたをっていうですね、この自由の意志によって決断して繋がって交わっていくってことが必要ですから、私たちは確かに重視化を通して、復活の主に出会って、そして私たちは神様の子供となることができました。しかし、この子供となることができましたけれども、問題はこれが残ってたってことですね。そうすると、ここにて同居していかなきゃなりません。ローマ書の3章の21節から、これは徹底的にただ信じることによって、イエス様に自分自身を委ねることによって救われる。私たちの行いとかなんか全く役に立たない。もし私たちの行いがあるとするならば、イエス・キリストに自分を委ねるってこと、イエス・キリストを信じるっていうこのことだけ。あと、すべてのことはイエス・キリストご自身がこれをしてくださると言います。このようにして、一人の人、アダムによって、全世界に罪が生えてきたと同じように、たった一人のお人、イエス・キリストによって、全ての人にこの救いがもう用意された。と、これが5章の12節のところまで書かれてあります。要するに、信仰によってゲッとされるっていうことが3章の21節から5章のですね、おしまいまで、ここに書かれております。そして、その次の問題です。私たちは、イエス様を信じて、洗礼を受けて、神様の子供となりました。ところが、本当に私たちは、生き生きとして、神様の子供として生きているだろうかという問題にぶつかっておりますね。なかなか、神の子じゃなくて、人の子がいるんです。私自身が。いるんですね。そして、ここの神の子は私たち、人の子をですね、キリストのように味方仕事しようと働きます。まあ、精霊が働きます。性別しようとします。でも、私たちは、この神様の子供となるってことに抵抗するんですね。ここに戦いが起こってきます。これを肉と言います。ガラテアエビトの三章の三節に、霊によって始めたのに、肉によって仕上げようとするのかっていうこと。まあえー、ごめんなさい。ローマ書の6章ご。ごめんなさい。6章のことを最初に話さなきゃなりません。6章では私たちにですね、神様の子供として生きる秘訣。どうしたら本当に神の子で生きることができるかっていうことを6章で私たちに書いてるんです。それは何かっていうと、これは、キリストに結ばれて、キリストの、その死に預かり、そのキリストと共に葬られ、その死に預かり、キリストと一体となる、共に十字架につける、共に共に結ばれて、ってですね、捧げなさい。すなわち、何を言ってるかというと、これは、この復活の主と、十字架と復活の主と、とにかく、ここに向かっていくんだ。これを受け取っていくんだ。十字と復活を受け取って、受け取っていく。そして、キリストと共になる。キリストと結ばれるっていうこと。これが神様の子供として私たちが生き生きとして生きることができることなんだよってことを言います。ところが、ところがですね、簡単にそれが行くかっていうと、実は行かないんですね。六章の一節から、七章の、えっと、六節まで、キリストとキリストとってこう勝っております。ところが、な、七章の七節から見ると、うまくいかないんですよ。キリストと一体となって生きるってことはできない。どうして、では、それができないか。っていうならばですね、それは、この人の子っていう肉。これが肉がすごい戦いを挑んでいるからであるってことがわかります。それが7章の7節から25節まで。よく読おしまいの方までですね、読んでみてください、えー。例えば、この、誰がこの体から救ってくれるのかって言ってですね、パウロはこの戦いにおいて、本当にこの絶望してるんですよね。誰が一体ここから救ってくれるのかっていう言葉を言っております。うんえーっとそうですね。七章の七節からおしまいまで全部読めばいいんですけれども、その時間はあまりないのでですね、この省略させていきます、もらいます。ここに人間の霊と肉の戦いっていうのが、この国名に書かれておりますから、ぜひ、ここのところは何度も何度も読んでほしいと思うんですね。そして、その、なぜそう起こるかっていうならば、それは23節に、私の5体には、もう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。罪の法則っていうのは、人の子。この肉です。肉が自分を主張していく。このようにして神様と親切に結ばれて、こうしてこうしていくならば、この神様の子が本当に生き生きとして、そしてこれがこちらのまあ、後で説しますけどこうに行くことができるはずなんですね。そしてこの戦い、この戦いがあるときに、どうふうにしてこれを戦っていくか、ということです。どうふうにしてこれを戦っていくか。それを聖書は、ローマ書、ガラテヤア書は私たちにですね、とてもよく書いています。それをどうするかというと、こういったことです。私たちは、この戦いが起こってくるときに、いつの間にか、別のことをやり出すんです。別のことっていうのは、これは、ああ、そうか、こういう風になっていかなきゃならないんだな。でも今、自分はこう、人のことして肉によって生きている。そうだ、この肉を取ればいいんだ。と言って、そして、神様の子供としてなっていこうって、この道を選んでる。ここからここに来てしまうんです。来よう,うとするんです。そして、自分の十字架を手従って、この十字架をですね、自分の罪、自分の欠点を自分でなくしようとする働きに移ってしまうんです。自分でこっちの例の人になろうとしてしまうってことです。しかし、これは多くの人たちがしてしまうことなんですね。そしてこれはうまくいかないんです。一瞬うまくいったと思うと、いつまえか本当に自分を誇るような傲慢な自分を作っていくっていうことになってしまうんですね。あの人はこうだけど、私は毎朝聖書を読んでるみたいな単純にならばですね、そういったふうにして、だから私は神の人だっていうような形になってしまうとき、それは自分で作っていることなんです。では、選手はどうするかっていうとですね、まず、この、私たちは、この、この戦いの時に、何を求めるかっていうと、それは、より精霊を求めるっていうことです。ここの戦いが苦しければ、何を求めるもっと神を求めるっていうことです。いつも言います。生産式の時ですね、このパンを最初にくださって、その後、うこの、呃、武道士をくれますよね。これは、霊的な一つのですね、素晴らしい法則だと思うんです。要するに、私たちはこう考えます。自分で、ここで、十字架に自分をつけて、復活の命をいただこう。という考えが出てくるんです。肉を自分で処分して、十字架につけて、神様の霊の人になっていく。復活の命に行こうっていうのは考え持ってしまうんですね。それは、この、人間的には、えー、この真面目に見えるかもしれないけれども、これはダメなんですね。どうするかっていうと、まず、命をもっと求めるっていう求めると、神の子の部分がある意味で強められるんですよね。強められるときに人の子、人の子に対する正しい処置ができるんです。その処置はないかっていうと、これは、この罪を、肉を十字架に持っていくことです。こっちのキリストに持っていくんです。ここに。これが正しい自分の十字架です。そうすると、自分の十字架を追って我に従えって言葉は、聖書の中に5、6回繰り返されております。イエス様ご自身の言葉として繰り返されております。その自分の十字架っていうのは自分で罪を処分することではありません。自分の肉を自分で処分することではないんです。それは自分の十字架っていうのはイエス様の十字架に自分の肉を連れていくってことです。イエス様の十字架に自分の肉を連れていくことが自分の十字架を負うってうことです。要するに、自分の考えよりも、こうはこうだけれども、イエス様がこう言うから、自分自身の考えは、これは、この、なくしなきゃいけない。でも、自分ではなくすることができない。できれば簡単です。なくすることできないんです。だから、イエス様の十字架に持っていくんです。主よ、私はこの問題を打ち勝つことはできません。どうぞ、あなたにお委ねしますから、あなたがこの、罪と戦ってくださいっていうふうな形ですね。ここに持っていくこと。これが十字架。自分の十字架を打っくこと。ですそしてこの十字架を追うと、もちろん、イエス様はこの罪を処分してくれますから、こっちの方に持っていきますよね。復活の命の方に持っていって、これをまた私たちにこうください。ここで私の肉は死んで、そしてその分だけ神様の命がまた私たちにこういうふうに復活の命が私いっぱい入ってくる。要するに肉が処分されると精霊はもっと働ける。精霊の最初の働きは私たちの肉を教えて肉を十字架につけるように私たちを導く働き。そして私たちが自分の肉を主の十字架につけるときにこの精霊はですね肉の処分のために働くんじゃなくて、私が神様の子供として生きることができるように、精霊はどんどん働くことができるようになそうしていくときに、今度どうなるかっていうと、ここの。ですから、まず神を求める。そして、十字架に肉を教えられて、十字架に主の順を持ってそうと、私、精霊は私にもっと復活の命を与えてくださって、この神の子がさらにさらに大きくなって、人の子、これがもっともっと小さくなっていく。ここで、このバランスがですね、逆転していくんですね。神の子は大きくなって、人の子は小さく。そうすることによって、私たちは、か、霊の人になっていくことができるんですよね。この法則、これを私たちは、この、ローマ書また、ガラティアみ人や手紙からよく学ぶことができます。特に、ローマ書の6章、7章、8章、そして8章。8章はまさに、ここのところを、霊、見たに支配されてです、ね、生きるっていう人間の姿を私たちに8章は教えてくださいます。霊によって生きるっていうことですね。これがどんなに素晴らしいものであってるかっていうことがわかります。そして、もちろん、九章からはですね、今度は、ユダヤ人の救い。そして、また10、十、十、十一章からはですね、この私、クリスチャンどうして、どうして生きるかっていうことを、私た語ってくださっておりました。と、時間がもう来てしまいましたので、まあ、今日のところですね、ちょっと、うん、説明するには時間が足りない、えー、箇所ですけれども、ぜひ皆さんの方でこの絵を思い出しながらですね、この自分史の、うんうん、方向っていうものを、うんうん、見出してくださればありがたいです。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。えーうん、聖書、あまりにも。高く、深く、広く。私たち個人の知識、いろんなことにおいては、とても理解できません。また、すべての人間の知恵を集めたとしても理解することができません。しかし、あなたは私たちに教えてくださるお方であります。しかし、そこで足し得たどところに置きまして、本当に神様を愛し、イエス様を愛し、精霊の助けを求めて、一日一日、歩ませてくださいますように、お願いいたします。イエスキリストの皆によって、お祈りいたします。アーメン。ン